0: Vamos para recibir el banquete de la Palabra del Todopoderoso. Recuerden que se pueden suscribir al canal. Yo no monetizo los videos. Eh, pueden darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el video, eh, denle me gusta y así tal vez YouTube lo va a recomendar. Sí, porque es un video importante, porque está basado a la Biblia, a la única verdad. Aleluya. Entonces, es muy importante que se suscriban al canal y que todos los hermanos y los nuevecitos, los amigos, las amigas, le den me gusta. No monetizo los videos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la parábola. Eh, yo le puse como título, ayudar al prójimo, porque eso abarca toda la parábola, ¿sí? del buen samaritano. Pues vamos a ver varios puntos, ¿sí? Mientras ustedes sacan sus apuntes, sus eh, lapiceros, recuerden que el viernes, próximo viernes, 7 de julio, 6 de la tarde, para inicio de Shabbat, va a ser recta final 105. El tema, una historia verdadera del más allá. ¿Escuchaste bien? Una historia verdadera, o sea, una historia real del más allá. ¿Por qué voy a dar a esta recta final 105 con ese título y ese tema? una historia real del más allá, porque tal vez muchas almas, no tal vez, el eterno va a tocar muchos corazones para que viendo cómo está la situación en el más allá, sí, es una historia verdadera, sí, piensen a dónde quieren pasar la eternidad. Es tremendo, tremendo, no digo más para que así todos eh, a propagar la información de esta invitación, sí, y nos veremos en ese primeramente, el en ese viernes. Estamos en vivo transmitiendo desde Tehuacán, Puebla, México. Son las 4 de la tarde con 12 minutos del día sábado, bueno, Shabbat, primero de julio del 2023. Iniciamos la segunda mitad de este año 2023 gregoriano. Importantísimo por lo del cuarto sello que ya es explicado. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Mientras tomo un poco de agua. Eso, busquen Lucas 10. Ya había hecho yo oración anteriormente también. Bueno, Lucas 10, verso 25. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Perfecto. Esta parábola antes de leerlo. A lo mejor tú dices, pero yo ya leí muchas veces, ya la entendí, pero vamos a entenderle más cosas, hermanos. Seamos humildes todos. En cada administración, en cada culto, Elohim nos bendice. Y yo quiero hablarles así, realmente siempre hablo con la verdad. En cada administración, en cada administración, Elohim me enseña y nos enseña a todos. Yo aprendo en cada administración que yo doy. Aleluya, bueno. Lucas 10, verso 25. He aquí un intérprete de la Torah se levantó y dijo. Esos intérpretes de la Torah lo que hacían era interpretar la Torah y enseñarla a otros. Eran maestros, eran morín. Moré, en hebreo, es en singular maestro. Morín, sí, maestros. Sí. Entonces, he aquí un intérprete de la Torah se levantó y dijo, para probarle. Aquí he, había mala intención. Maestro. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues era intérprete de la Torah, claro que lo sabía, pero era para probarle, para tentar a Yahshua. ¿Pero cómo se le ocurre? Dice el 26, Él le dijo, ¿Qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees? 27, aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico, en Deuteronomio, perdón, 16, sí, perdón, 6, 5, 28. Y él le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, eh, yo siento que él estaba eh, hablando con sus apóstoles, sus discípulos, y este, este intérprete de la Torah le habló tal vez por este lado. Me imagino eso. Se ha de haber volteado. Eh, eh, sí, así es, perfecto. Y continuaba ministrando a los discípulos, ¿sí? Por, lo, por el contexto del, de los versos, hermanos, ¿verdad? Eh, por eso dice en el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, como diciendo, punto y aparte. Pero 28, 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, y eso es lo malo, y eso anótalo, eso es orgullo. El justificarse a sí mismo lo hemos ministrado mucho, ese es el ego. Y el orgullo es el pecado de Hasatán, ya es como si él reprenda, porque Hasatán quiso poner su trono a los lados del norte. Entonces sabemos que el trono de Elohim está en el norte. Por eso yo muchas veces, y no es Cábala, oro hacia el norte. Y digo, Padre Eterno, ahí está tu trono en el norte, bendito seas, y empiezo a glorificar al Eterno. ¿Sí? Bueno, entonces... Dice, pero él queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Yahshua: ¿Y quién es mi prójimo? Y recuerden, vuelvo a lo del orgullo. El orgullo es el padre, por así decirlo, de todos los pecados. Todo se hace por orgullo, todo. Adulterio por orgullo. Tener una mujer más, y el orgullo, y tener dinero, y la codicia, y la avaricia, etc. Las guerras por orgullo, todo eso es por orgullo. ¿Y quién es mi prójimo? Caray, fingía demencia total aquí este Señor. Verso 30. Respondiendo, Yahshua dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Esta, esta, estas palabras de Yahshua Macías tienen, pues, lógico, todo el poder, porque es el mismo creador de cielos y tierra. Vamos a volver a repetir este verso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Recuerden, Jerusalén está en alto. Físicamente y también subir a Jerusalén, a Yerushalayim, es, significa subir espiritualmente. Aunque ahora Jerusalén prácticamente es Sodoma y Egipto. No lo digo yo. Lo dice el mismo Yahshua a través del ángel, a través de Yohanan en Apocalipsis 11. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Con tantas cosas que hay, ustedes saben. Bueno, y entonces y, y cayó en manos de ladrones... Siempre ha habido ladrones desde, desde el primer pecado, los cuales le despojaron e hiriéndole, o sea, le quitaron sus cosas y lo hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Y es la situación que la gente ya no se acostumbra, no se conforma solamente con robar, sino con matar, herir, etc. Bueno, 31. Aconteció que descendió un sacerdote, o sea, un cohen, por aquel camino y viéndolo, eh, le pasó de largo, pasó de largo o sea no le hizo caso asimismo un levita ahora hago esta aclaración por amor a los nuevecitos está leví el hijo de Jacob, el hijo de Israel, sí el padre de una de las tribus, bueno de ahí sale entonces aarón de aarón salen todos los cuanín sí mal traducido como sacerdotes, sí y del mismo leví salen los levitas que aunque no sean de aarón pero son levitas y ellos servían en el Mishkan también, pero no tanto a la altura de los Kuanín, mal llamados sacerdotes. ¿Por qué mal llamado? Por amor a los nuevecitos. La palabra sacerdote es una palabra compuesta. Es como la palabra chocolate. Choco, sí, de la cocoa, digamos, late de la leche. Sí, chocolate, sí, bueno. Y la idea es sacerdote, eran sacrificadores de cerdos. Sacrificador de cerdos. Sacerdote. Sa t ¿sí? ¿Ven qué bueno? Miren, hay nuevecitos, están aprendiendo. Todos vamos a seguir aprendiendo. Bueno, y luego dice el 31. Aconteció que descendió un cohen por aquel camino, perdón, viéndolo pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Tremendo. 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, a compasión. Explico. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Casa de Judá al sur. Casa de Israel al norte. Casa de Judá con Benjamín. La tribu de Benjamín, digamos. La tribu de Judá con Benjamín. Y al norte, las diez tribus que siguieron a Jeroboam con la idolatría. Sí. Entonces aquí está hablando de un samaritano. Imagínense nada más lo que dice nuestro gran Adón, Yahshua Gamashiach. Bueno, dice ahí en el 34, y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite, eh, perdón, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hay varias cosas que vamos a ministrar aquí. Otro día, al partir, sacó dos denarios, ya vimos los denarios, ¿verdad? ¿Cuánto valen? Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele cuídamele, ya lo estaba tomando como posesión, no, no como esclavo, sino por amor, sí, por amor, como cuando decimos cuida a mis hijos, sí, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36, en forma de pregunta, ¿quién es, pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremendas palabras, tremendas palabras. Hasta ahí llega la parábola, hasta ahí llega la parábola. Ahora, vamos a ir para entender mejor, eh, vamos a ir a Primera de Juan. Vamos de una vez para allá, amados. Aquí en Primera de Juan 4, del verso 20 al 21. Sí, sí, lo pueden subrayar, es muy hermosa toda la palabra del Eterno. Primera de Juan 4, 20-21. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice así. Si alguno dice, yo amo a Yahweh, a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Elohim, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Yahweh, ame también a su hermano. Tremenda declaración de Johanán de Juan, estaba lleno del Roakodis, aleluya. Bueno, entonces, es imposible, hermanos, decir que se cumple con el primer mandamiento y con el segundo mandamiento no. Entonces, a ver, ¿cuál es el mandamiento? Aquí cuando dice en primera, en Lucas perdón, 10, sí, 27. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es imposible, anótenlo en sus apuntes para que ya después me ayuden a ministrar, es imposible decir que se cumple con el primer mandamiento y el segundo mandamiento no. Entonces, este hombre, este intérprete de la ley, estaba tratando de probar a Yahshua, pero ¿cómo se le ocurre? ¿no? Bueno, ahora, prójimo, según Yahshua Gamashiach, no solo son nuestros amigos. Está tremendo, anótalo. prójimo según Yahshua, no solo, solo son nuestros amigos. ¿Verdad? Y los, porque ellos son eh, fáciles de amar, porque son nuestros amigos. Nos demuestran amor, fidelidad, nos ayudan, nos bendicen, ¿sí?, con una palabra de aliento, etcétera, etcétera. Entonces, el prójimo no solo son nuestros amigos, ¿verdad? o los que son fáciles de, de amar por parte de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, hasta los enemigos. ¡Qué tremendo! Es que Yahshua es Elohim. Y hay cosas que nosotros en un principio como que cuando empezamos a estudiar Torah decimos, pero esto es muy duro, Yahshua, ¿cómo es posible? Pero es, es que es así. Y uno lo comprueba, a través de los años, a través del tiempo, que es realmente así, así, sí, sí. Ahora, de Jerusalén a Jericó iba este hombre, iba a ser mercadería seguramente de Jerusalén a Jericó, y era un camino difícil. Hay un escritor que todos conocen, la mayoría de los mesiánicos, Flavio Josefo, sí, bueno, Flavio Josefo escribe esto en uno de sus libros y lo descifra este lugar como un camino muy famoso por sus peligros. Así lo pone Flavio Josefo. Fue un historiador judío. ¿sí? Entonces Flavio Josefo lo describe en, sus libros, en uno de sus libros como un camino famoso, pero por sus peligros. No tanto porque fuera bueno el camino. Entonces, si lo está describiendo Flavio Josefo, es, eh, no es como para corroborar nosotros lo que dice Yahshua es, es, es verdad el punto, pero vean cómo un historiador lo pone como muy peligroso este camino. Tanto que Flavio Josefo describe que la gente viajaba con otros, otras personas, y que viajaban no solos, sino en caravanas, porque había muchos asaltantes. ¿Sí? Bueno, los viajeros de yendo de. de, de de Jerusalén a Jericó, los viajeros eh, más frecuentes en ese trayecto eran los cuanín y los levitas. Eran los, 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 los más frecuentes, los que circulaban más que otros, aparte de los mercaderes. pues. Y por lo tanto, si eran los más frecuentes, estaban más obligados a realizar obras de misericordia. Porque si eran los más frecuentes en esos caminos, los cuanín, mal traducido como sacerdotes, y los levitas, que servían los dos, eh, los cuanín y los Levitas en el templo, Bet sí, casa de oración. Entonces, ellos estaban más obligados a cumplir con obras de misericordia. Y las personas esperaban recibir ayuda de ellos. ¿De quién tú esperas recibir más ayuda? ¿Del hermano que tienes al lado? Sí, tal vez sí, pero ¿de, de quién esperas más ayuda? Lógico, del roe. Sí, eso es natural. Sí, porque tiene un encargo de parte de Yahweh de estar pendiente de ti como una ovejita. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense los cuaniles y levitas transitando de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, etcétera, y no ayudando. Por eso, a propósito, Yahshua, pues él es el rey, él sabe todo. Puso aquí a los cuaníes y a los levitas. Y ellos tenían la obligación de ayudar. Pero no lo hicieron. Entonces, su conducta inhumana, porque fue una conducta totalmente inhumana, eh, es, era una violación a la Torá, totalmente. Porque en la Torá hemos aprendido, en las Parashot, las porciones de la Torá, de los cinco libros de Moisés, Moisés, estoy explicando así por amor a los nuevecitos, se habla de ayudar a la viuda. Al huérfano, al menesteroso, etcétera, y ayudar al que en ese momento eh, pida nuestra ayuda, y aunque no la pida, si estamos viendo que necesita, darle ayuda de inmediato. Ahora, ¿qué pensarían? Vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Qué pensaría el Cohen que pasó, como dice aquí Yahshua, que pasó un Cohen, un sacerdote, un Cohen, y que después pasó un levita y tampoco hizo caso? ¿Qué pensarían? Lo primero que pensarían. Y estuvo mal hecho, porque aunque la Torah lo marca, aquí lo primero es ayudar. Lo primero en la Torah, hermanos, atención todos los nuevecitos, lo primero en la Torah es la vida. Eso es lo primero en la Torah. ¿Sí? La vida. ¿No acaso Yahshua para eso vino y derramó su última gota de sangre por nosotros para darnos vida eterna? Pero también en el caso la vida física cuenta muchísimo. Entonces, ¿qué pensarían? Uno, me voy a contaminar. Me voy a contaminar y entonces, si está muerto y lo toco, ya me contaminé. Pero serían impuros hasta la noche. No les hubiera quitado nada ayudar a ese pobre hombre que había sido asaltado, despojado y maltratado o golpeado. Medio muerto, dice Yahshua Mashiach. Entonces, ese de me voy a contaminar, no cuenta. Es decir, violaron la Torah. Hubieran estado impurificados hasta la noche. Dos, ¿qué pensarían también? Vamos a ponernos a pensar, ¿qué pensarían? ¿Vale redundancia? puede ser una trampa para una emboscada. A lo mejor este se está haciendo el que está medio muerto y se puso eh, pintura roja aquí para que pensemos que, es, que pensemos que es sangre. Sí, puede ser una trampa para una emboscada. Bueno, la cuestión ahí sería mirar hacia alrededor, ¿sí?, si había peñascos, que se pudi si pudiera esconder una persona, ir hacia allá rápido, ver que no había nadie y ayudarlo. O sea, de todas maneras fue un pretexto. si hubiera Es que seguramente pensarían así. O me voy a contaminar o puede ser una trampa para una emboscada. Tres, me puedo ensuciar o no puedo ensuciarme físicamente. Y eso es lo que más ocurre. Tremendo. Yo lo veo como médico. O sea, muchas personas cuando, bueno, hace muchos años estaba yo joven, iba yo en la calle y si había un accidente, se juntaba cantidad de gente, pero para chismear, para morbosear, que se había roto la persona que había sido atropellada por un automóvil, pero no para ayudar. O había uno o dos que querían ayudar, pero la gente no quería y muchas veces yo estaba ahí pasando, iba por ahí pasando, entonces hacía así a las personas a ver qué pasa, ayudarlo a respirar, etcétera, la persona. Pero cuando muchas veces llamaba yo a una persona que estaba ahí de mirón, así, ven, ven, por favor, ayuda. No, 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 no era por miedo, era porque no se fuera a ensuciar. Increíble, ¿no? Entonces llevamos no contaminarse, no puede ser una trampa para una emboscada, me puedo ensuciar. Cuatro, también piensan esto la mayoría de las personas. Él se lo buscó por ir solo en este camino tan peligroso. Él se lo buscó por ir solo en un camino tan peligroso. Lo vimos que hasta Fabio, Fabio, Fabio Josefo lo dijo en sus libros. Bueno, él se lo buscó. Bueno, pero si él se lo buscó, no es pretexto para no ayudar. Hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Qué mostró Yahshua Hamashiach? Mostró, uso como ejemplo, un coin y un Levita porque mostró la corrupción de los líderes religiosos. Recuerden que siempre fue el confrontamiento, ¿sí? Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel lo amaba, lo ama, lo amamos, ¿sí? Lo seguían las multitudes, tal vez por el pan que comieron, no entendían muchas cosas, que era el Mesías prometido a Israel. Pero la idea está que, eh, la idea está que, la corrupción de los líderes religiosos fue expuesta aquí una vez más. Eso es, eso es terrible. Entonces, el samaritano eh, dio su tiempo. A él no le importó, eh, pues lógico, no le importaría contaminarse, no pasaba nada. Puede ser una trampa para una emboscada. Porque los samaritanos no estaban guardando la Torah correctamente, eso es a lo que me refiero. No puedo ensuciarme. Pues no le, no le importó, él mismo rasgó sus vestidos, eh, su vestimenta para poder ayudar a este hombre. Y no pensó, él se lo buscó por ir solo, él lo ayudó. Entonces Yahshua aquí marca al Cohen y a Levita en la corrupción de los líderes religiosos. Entonces el samaritano dio todo, dio su tiempo, la atención, sus recursos económicos, su caballo, el vino, el aceite todo. El vino tiene alcohol para desinfectar las heridas. El aceite calma las heridas. Por ejemplo, cuando no haya un, en un momento dado una pomada, algo para, para arreglar algo, o sea, hasta en una quemadura, rociar aceite. Y si es de olivo y extra virgen y está consagrado, mejor, ¿verdad? Esperemos que nadie lo use, pero es un decir, porque el aceite Calma el dolor de las heridas. Espero que no hagas la prueba, verdad? no tengas necesidad de hacer la prueba. Bueno, pero inclusive atrevo a decir algo por, por el bien de muchos, no estoy quebrantando el Shabbat. Si algún día alguien recibe un golpe y ay me duele mucho, pónganse aceite de olivo extra virgen, el que tengas consagrado en tu casa y date un masajito, vas a ver cómo te va a servir más. Y cualquier otra pomada que traiga algún analgésico analgésico con antiinflamatorio. Te va a servir mucho más. ¿Sí? Hagan eso. ¿De acuerdo? Bueno. El samaritano iba caminando. Y el lesionado, según lo que vemos ahí, iba en su caballo. O en, no sabemos si era un caballo o un burrito un, o algún otro animalito, pues pero en su, en su caballo. Bueno, dos denarios. Aquí... Lo que entendemos, sí, era el pago de un salario de, de, por un día de trabajo. Pero aquí lo que, lo que hizo el samaritano es cumplir dos o tres semanas de hospedaje. Tremendo, tremendo. Dos a tres semanas de hospedaje. La necesidad es que tuviera este hombre herido en esa posada. Ahora, llegó a tiempo el samaritano, porque así lo permitió el Eterno, es una parábola, brindó una tierna atención, y aquí es donde también yo quería llegar. No nada más es dar nuestros recursos económicos, y si yo soy médico y quiero ayudar a alguien, el Eterno me pone para ayudar a alguien, lo ayude, eh, no es nada más de utilizar el vino, el aceite, que yo utilice el mertiolate, eh, gasas, etcétera y no se las cobre yo a alguien. No, nada más es eso, hermanos. Es que por todo lo que describe aquí nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, es la tierna atención que dio. La tierna atención que dio. Y proveyó todavía el samaritano para las necesidades futuras de este hombre golpeado. Tremendo. Hemos hecho eso. Nos ha pasado que de repente decimos, no vaya a ser una emboscada. O, ¿O me voy a ensuciar? ¿O él se lo buscó? Eh, eh, pensemos todo, todo eso. Ahora, la pregunta. ¿Quién, pues, dice Yahshua Masía, de estos tres, te parece que fue el prójimo? ¿Sí? El Cohen, el sacerdote, y el Evita eran prójimos, pero no actuaron como prójimos del hombre golpeado. Entonces, ese amor es... Un amor pagado que no sirve para nada. Porque mientras este, como Cohen y el Evita se necesiten, están para ayudarse, para eso, y es su obligación según la Torah. Bendito sea la vaca dos. Pero ir más allá, el Eterno siempre nos pide lo extraordinario. Entonces, el Cohen como sacerdote, para que se entienda, ¿sí? y el Evita, el ayudante del Cohen, ¿sí? porque eran ayudantes de los koanín, mal traducido, repito, como sacerdotes y de por sí ellos eran prójimos pero no actuaron como prójimos del hombre golpeado y ahí entonces rompieron con todo rompieron la torá quebrantaron la torá y se eh, totalmente se reprobaron ante el eterno ahora vemos aquí en la parábola amados hermanos amadas amigas que este el intérprete de la torá eh, el intérprete de la ley no se, no se atrevía a decir el nombre de Samaritano. ¿Sí? Entonces ahí es donde entraba la religio religiosidad hipócrita. Porque Judá se quedó con Benja Benjamín, se quedó con Judá, y ellos estuvieron en Jerusalén. Pero recuerden que también Judá fornicó, se prostituyó, adulteró. Y aunque Yahweh, quien es Yahshua, le dio carta de repudio, carta de divorcio a Israel, también su hermana, Judá, así está escrito en la Biblia, ¿sí? se fue tras Israel en pos de sus propios amoríos. Y el templo de Jerusalén, tanto el primero como el segundo, fueron destruidos por idolatría. Tremendo, terrible. El segundo templo fue destruido por Tito, ya lo sabemos y de eso hemos hablado bastante. Pero no es suficiente, hay mucho que hablar con eso, sobre todo en los últimos tiempos. Pero la idea está que eh, ahora con las excavaciones que se hacen en Jerusalén, cada día se encuentran más idolitos. O sea, la gente iba al templo como muchos a la Keilah por, por, por obligación o tal vez para que digan que aquí estoy o que, que me digan que soy muy santo. Pero realmente había una idolatría horrible, nauseabunda en Israel y hoy peor todavía. Por eso viene juicio. Bendito es Yahshua Mashiach, él es justo. Entonces, este intérprete de la ley no se atrevió a decir el nombre del samaritano porque ellos se creían más justos. ¿Tú te crees más justo que otros? Yo la oración que hago todos los días, o al menos muy seguido, sí, Padre, yo no soy mejor que mis hermanos. Ni de casa de Judá, ni de casa de Israel, ni de la amada Keilah local, ni mundial de Gozoipa. Yo no soy más que mis hermanos. ¿Pero por qué lo digo? Lo digo auténticamente. Porque yo no, yo no me gané el puesto, yo no me gané que me bendijera, que me ungiera. No, no me lo gané. Eso es un regalo de Yahshua, así como tú que ya estás ungido. Ustedes que ya están ungidos, ustedes hermanas que ya están ungidas. Bueno, entonces es lógico, que, eh, es lógico entender entonces que el intérprete no tenía una cosa que es el primer atributo de Yahweh, el amor porque ya vimos que le brindó una tierna atención. Sí, está bien ayudar con recursos y con el vino y el aceite, como lo hizo, etcétera, etcétera. Etc., pero le brindó una tierna atención al herido, que en ese momento necesitaba la atención urgente. ¿Quién es mi prójimo? Entonces viene la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Bueno, ¿Cuál es tu prójimo? A ver, vamos a pensar ahorita todos, ¿sí? Un stop tantito, un alto tantito. Vamos a pensar, entonces, con toda la administración que acabo de comentar, vamos a seguir comentando más. ¿Quién es el prójimo? Para ti, puedes anotarlo, ¿sí? En una hoja en blanco, ahí en tus apuntes. Y ahorita yo les voy a decir quién realmente es el prójimo, según la Biblia, según el Tanaj, según Yahshua HaMashiach, el creador de cielos y tierra. ¿Quién es el prójimo? No, no apunten, amados preciosos, preciosos el eterno Yahshua Mashiach. Véanme tantito. Véanme tantito y yo después se los dicto. Es, la respuesta es el que está justo enfrente de ti con una necesidad. Ese es el prójimo. Ahora pueden anotarlo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Si quieres lo hacemos personal. La respuesta es el que está justo enfrente de mí. Con una necesidad. Es el que está justo enfrente de mí. Con una necesidad. Lo voy a volver a repetir. ¿Quién es mi prójimo? Es el que está justo enfrente de mí o de ti, según, ¿sí? Vamos a hacerlo personal. De mí. Con una necesidad. Ahora les voy a dar un consejo como, como grande de edad, ¿sí? Como viejo. Pero ya no voy a utilizar mucho ese término, que es el correcto también, pero... Muchos hermanos han dicho, Rue, no, se me... no menciona usted que es viejo, no etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco mucho su amor. Bueno, pero como hay gente ya mayor de edad, ¿sí? No hay cosa más feliz que seguir la Torah de Yahweh. En todo. Y yo les voy a decir algo, porque lo hago todos los días, y yo creo que desde que tengo uso de razón. No hay cosa más feliz que ayudar a otros, que bendecir a otros, que causar una sonrisa en, en el prójimo, en el otro. Dándole una ayuda económica, es un consejo espiritual, una palmadita en el hombro, una bendición, eh, un consejo, regalarle un libro. Eh, que eh, No hay cosa más hermosa que seguir la Torah de Yahweh. ¿Sí? Y miren, ¿cuál es el mandamiento? 27. Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se los digo por experiencia y lo sigo haciendo. Bendito es Yahshua Mashiach. Y te digo una cosa. El Eterno no es deudor de nadie. Y el que ayuda a los pobres es muy bendecido. Son palabras de la Biblia, de la Torá. Sí, del Espíritu de Yahweh. Porque toda escritura es inspirada por el Espíritu de Yahweh. Útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Al fin de que el hombre sea bueno en toda obra. Lo parafraseé. Pero es la verdad, así está. Entonces, a ver, si tú ayudas a otros, eres muy bendecido. Miren, voy a poner algo práctico y el Eterno no se va a enojar por eso, porque no estoy comprando ni vendiendo en Shabbat. Si yo doy una, dos, tres o hasta diez consultas sin cobrar, el Eterno me pone cien de los que pueden pagar. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Es así. Claro, la historia de mi vida ha sido eso. Ahora, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa a la izquierda. Pero quiero compartirles porque hay muchos nuevecitos. Y esto es esto es bueno. Hace mucho tiempo el Eterno puso en mi corazón que yo fuera el médico del asilo de ancianos de Tehuacán, Puebla, México. Y fui por varios años el médico del asilo de ancianos. Y yo me gozaba consultando a los viejecitos, porque muchos viejecitos eran abandonados. Inclusive algunos viejecitos ya tenían, eh, no tenían, no Alzheimer como tal, pero ya mucho deterioro, de, deterioro de su memoria. Y entonces eh, seguramente los traían de otra ciudad para acá. sí Y entonces el asilo de ancianos se, se encargaba de darles alojamiento. Y entonces yo era su médico. Fui muy feliz. Toda esa época que duró varios años, yo fui muy feliz. Yo atendía mi consultorio de lleno, cirugías de lleno y aparte me iba al asilo de ancianos en las noches o si me, se me requería en la mañana o a veces me llevaban los viejitos al consultorio y ahí los atendía según las necesidades, etcétera, etcétera, si alguno podía caminar, no podía caminar o se presentaba alguna emergencia. Bueno, toda esa época de mi vida, sí, se, se me llenó de mucho trabajo, pero fui muy feliz en esa época, mucho muy feliz. Al mismo tiempo, eh, había una casa de, de niñas huérfanas. Estoy hablando con la verdad, ya eso me está escuchando, estoy hablando en pleno Shabbat, no tengo por qué mentir, pero te estoy compartiendo eso para que tú desde tu tiempo había una casa de niñas huérfanas. No había quien las atendiera como médicos, si se enfermaban, si les daba alguna fiebre, un resfrío, una infección en el estómago, es decir, así. ¿sí? Entonces yo me convertí en médico de eh, las niñas, de huérfanas. Tremendo, ¿verdad? Sí, y las visitaba en ocasiones con mi esposa. Aleluya. Y también esa época fue muy feliz para mí. El prójimo. El prójimo es aquel que está justo enfrente de ti con una necesidad. Dime si los viejecitos no. Dime si las niñas eh, de huérfanas no. Después me convertí, y tú dirás, ¿va a seguir la lista? Sí, podíamos seguir mucho. Sí, también atendía a las jovencitas. Había un, un una casa de jovencitas, sí, que habían perdido a su papá, a su mamá también. O sea, las mismas niñas que iban creciendo se volvían jovencitas, ya no estaban en la casa de las niñas, sino se les pasaba a otra casa y ahí yo las atendía, les daba pláticas, les ministraba yo, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. Y después de ahí siguieron muchas cosas que no quiero seguir contando, sí pero que el Eterno sabe que fue una realidad. Toda esa época de mi vida y hasta la fecha, ayudando a los hermanos y sirviendo a Yahweh a través de mis hermanos y mis hermanas de Gozo y Paz Local y Mundial, y e inclusive a mucha gente que ni siquiera es eh, convertida a Yahshua, es una época, a pesar de que ya estoy grande de edad, ¿sí? muy feliz, a ayudar. No hay otra cosa más hermosa que cumplir los mandamientos del Todopoderoso. No es la fama. No es el dinero, como lo vimos en las reflexiones, lo que da la felicidad. Decíamos que la gente que llega muy grande es porque ha tenido relación no tanto con mucha gente. Bueno, yo sí con mucha gente, gracias a Yahshua. Bendito es su nombre. Pero la relación profunda que se tiene de ayuda a los demás. No te va a hacer, eh, si tú sirves en la Keilah, ahora que pues ya no tenemos edificio como tal, pero si tú sirves a la Keilah, aleluya sino qué estás esperando, aleluya, y no me refiero nada más a la local, sino a la mundial, servir, no hay no nada más recibir palabra, recibir palabra, recibir palabra, recibir palabra y engordarse de palabra, es un decir, no, no hay cosa más hermosa, prueben en esta semana que va a iniciar, porque al ponerse el sol hoy, empieza una nueva semana, no es como te lo enseñaron, que es al revés, no, empieza la nueva semana, por eso nos vamos a decir Shabuatov, buena semana, Intenta ayudar a alguien. Hace mucho tiempo, yo estaba en mi casa, ya como casado, ¿sí? Entonces, me vino el salir a la calle eh, y comprar varias cosas. Se lo comenté a mi esposa, ya tiene muchos años. Digo, hija, hazme varias eh, como víveres. Quiero llevar víveres a, a algunas personas. Háganlo, ¿sí? Sí, háganlo, ¿sí? Y entonces yo salí a la calle y al primer indigente que veía yo, a este, a otro, aquí. O sea, se me quedaban mirando como diciendo, ese señor se volvió loco. Pero hay que hacer las cosas así, hay que, hay, que, hay que ayudar a la gente. Entonces, háganlo. ¿Cuánta necesidad hay hoy en la tierra? Tanto espiritual en primer lugar, que la gente está perdida sin yashua, sí con enfermedades con eh, no diría yo enfermedad, sino con secuelas, o sea, consecuencias de accidentes automovilísticos o de eh, que se cayeron de una escalera. Hay cantidad de necesidad por todos lados. ¿Y qué estamos haciendo? Prácticamente nada. Por eso no pequé al decirte esto, lo que, dice, lo que hace la mano derecha no lo sé para la izquierda, por eso ya no te conté cantidad de cosas que te podría contar. ¿sí? Pero hacer algo. No todo para acá, para acá, para acá. Comer, beber, dormir y ya trabajar, ganarme el pan y otra vez. Esa vida es muy monótona. Para mí eso no es vida. Eso es vivir egoístamente. Yahshua nos lo está demostrando aquí con su bendita Torá. ¿Quién es el prójimo? Justo, el que, el que está justo enfrente de ti, de mí, ¿sí? Con una necesidad. ¿Cuánta necesidad, repito, hay en la, en la tierra ahorita? Primero, espiritual. Física de todo tipo, enfermedades, accidentes, etc. Si tú vas a ayudar a alguien, y ahí va la, una lección, para que se convierta allá, o so no lo hagas. No, la gente no. No, vamos a ayudar que en la local y mundial, a mucha gente, a nivel mundial estoy hablando, aleluya, todos, en Islandia, en Suecia, en Grecia, aquí, allá, todos, vas a aprender a desprenderte de algo. Sí, inclusive en lo económico, para ayudar a mucha gente. Aleluya. No nada más es llevar la palabra, eso está muy bien. Llevar la palabra, eh, una, una tarjeta, visite el canal Shalom 132, etcétera, etcétera. No, 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 no. no. Eso es importante, claro que sí. Esa es nuestra obligación. Y siervos inútiles somos, por lo que lo, lo que tenemos que hacer, lo hacemos. Cada vez que ayudamos a alguien, cumplimos con la Torah de Yahshua. Cada vez que cumplimos, ayudamos perdón, a alguien, cumplimos con la Torah de Yahshua. Repite, cada vez que ayudamos a alguien, cumplimos con la Torah de Yahshua. ¿Cuánto gastas en, tu, en la comida de tus mascotas? Te fuiste para atrás, ¿verdad? Sí, ¿Y no has ayudado a alguien que tenga necesidad de un pan? ¿Y no eso nos puso el Eterno? Aquí el samaritano utilizó eso para que dijeran, qué bueno soy, ¿sí? que me reconozcan, que salga yo en los periódicos, es un decir. O que me reconozcan que los samaritanos somos mejor que los que están en Judea. No, no lo hizo por eso. Lo hizo por tierna bondad, por amor, el primer atributo del Ojim. Esta enseñanza, hermanos, es tremenda. Y es lo que había yo dicho en un principio. Podrías decir, ya la he leído bastante. sí. Y la hemos estudiado, sí, pero la hemos llevado a la práctica, ¿verdad que no? Entonces ahora ¿a llevarla a la práctica, a llevarla a la práctica, a llevarla a la práctica. Yo no, el Eterno no, nunca nos pide que nos hagamos deshagamos de todos nuestros bienes para ayudar a los pobres, que aunque se puede, pero la idea está en esta. Abraham no le pidió eso, a Isaac tampoco, a Jacob tampoco, ¿Sí? pero sí... Pide que ayudemos. Eso sí nos pide, que ayudemos. Que seamos desprendidos. Totalmente desprendidos. Ahora, les voy a comentar una última frase que tengo aquí anotada. Permítame tomar un poco de agua. Yo sé que hay muchos hermanos que ayudan a la keila Me refiero que poner un tornillo, que poner aquí, que poner allá, que una... La ahora para el nuevo lugar, gracias al Eterno, pues tenemos todo, ¿verdad? Pero que digan eh, al Rue Luis, yo le ayudo para conectar un cable, yo le ayudo para esto, colgar una cortina, no sé, pues, eso es importante, claro que sí. Pero, ¿y los demás? Porque prójimo no es aquel, ya lo dije, no solamente son los amigos o los seres queridos, etc. No, 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 no. no es aquel que esté enfrente de ti, ¿con una qué? Exacto, con una necesidad. Ahora, no anoten nada, yo les voy a, a decir una frase que aprendí hace mucho tiempo y que no cabe duda, que el Eterno es bueno, Él recompensa, pero sobre todo es, lo que importa es glorificar el nombre de Yahweh. No anoten, escuchen, a los que nos gusta, o a los que nos gusta los imposibles, por así decirlo, ese es que nos gusta ver a Yahshua glorificarse. Ahora anótenla y ahorita lo vamos a estudiar. A los que nos gusta los imposibles, lógico, para nosotros como hombres, a los que nos gusta los imposibles, es que nos gusta ver a Yahweh, a Yahshua, glorificarse. Aleluya. A los que nos gusta, a ver, vamos a decirlo todos a una sola vez, ya no lo notaron, verá, ¿sí? A los que nos gusta los imposibles, es que nos gusta ver a Yahshua glorificarse. ¿No lo dice acaso Yahshua? Y vean, cuando estudiamos la parábola de la luz, y vean vuestras buenas obras, y glorifican al Padre que está en los cielos, está, todo lo que yo les diga está en la Biblia. Y entonces, hay cosas a veces que parecen imposibles, sí, como hombres, pero entonces arreciamos la oración y se da. Muchas cosas no se dan por el pecado, a veces ni siquiera el nuestro sino del pueblo. Pero a los que nos gustan los imposibles es que nos gusta ver a Yahshua glorificarse. En esta semana voy a dejar una tarea, aparte del examen que va a ser de este tema. Este tema va a ser el examen dentro de ocho días, no las parábolas de ayer, sino este tema del buen samaritano, sí, amar al prójimo. Bueno, Pero les voy a dejar otra tarea, y esa va a ser práctica. Entonces los maestros nos dejaban te teoría y práctica. Tienes que hacer esto, pero también en la práctica. ¿sí? Ayudar a los pobres. Ayudar al necesitado. Ayudar a aquel que está enfrente de ti con una necesidad. No sé, tú dirías, pero ¿cómo quién roe? No, no sé. El Eterno te va a de, te poner a alguien enfrentito, vas a ver. Sí, vas a ver cómo te lo va a poner enfrentito. Y voy, voy a ver los comentarios en la próxima, el próximo miércoles que nos reunamos para seguir con las reflexiones. Y vas a ver cómo así fue. Te puso a alguien el Eterno. Eso te lo garantizo. En el nombre de Yahshua Mashiach, por fe, lo declaro ¿Sí? Ayúdalo. Bendícelo. No te estoy diciendo que le des dinero. Y si le das dinero porque tiene hambre, qué bueno que le des un pan, etc. Muchas veces se dice esto. Bueno, es que yo no doy dinero porque a lo mejor se lo gasta en tequila, en brandy, en alcohol o en marihuana. Mejor no, no le doy dinero. Bueno, dale una torta, dale un, dale un vaso de leche, dale algo que... Le, que le nutra, que le vaya a servir, dale una cobija, dale algo, o sea, un zarape ¿cómo le llaman en tu país? Algo, ¿sí? Frazada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacerlo, hermanos, porque si no, entonces estaríamos reprobados y Yahshua viene pronto. ¿Te das cuenta cómo muchos el día de hoy sí despertaron con esta administración? Porque dijiste, sí, es cierto. A ver, yo trabajo, gano dinero, ¿cómo? Bebo, mi esposa, mis hijos, mis hijas también, mi mesa está llena de bendición. Pero no he ayudado a nadie. ¿Te das cuenta? No nada más de la teoría, llevar la palabra, claro que sí, llevar la palabra, pero ayudar a otros, a otros. Si en mis manos, en mi saber, en mi inteligencia, como médico está en ayudar a alguien, lo ayudo. Claro que sí, eso no necesito que me que lo diga nadie. Me lo dijo Yahshua en primer lugar, sí, pero en mi corazón. Que nazca del corazón, hermanos. Vamos a dar toda Gavá por esta administración y todos, hermanitos lindos, hermanitas lindas, los amo mucho. Por eso a veces les ministro así fuerte como ayer. ¿Sí? Basta de hipocresías, no hemos hecho nada. Ahora actuar. Padre eterno, te damos toda Gavá por tu palabra. Tu palabra es fuego consumidor, jabón de lavadores, espada de dos filos. Si no corta por un lado, corta por otro. En el nombre de los don Yahshua, te damos toda Gabá por redarguirnos. Omen, Veomén. Bendito es el abacados, bendito es el Todopoderoso. Aleluya.